1: Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais tout à découvrir. Et... Du coup, ça est... moi, ça m'a fait grandir euh... en tant qu'être humain. J'ai...
2: Oui, tu as découvert. J'ai appris euh... tellement de
1: choses. Oui. C'est aussi
2: pour ça que du coup, peut-être, tu es resté 12 ans. Ouais. C'est parce que ouais. tu as cette soif d'apprendre et tu, sais, tu dans, un peu... Tu
1: dans, un, un, dans, dans le premier spectacle que j'ai joué, euh, dirigé par Richard Digoué, c'était en 2011-2012, ça s'appelle Portrait. Je fais partie de la première… Il a fait toute une série de portraits. Et ouais. le premier s'est joué au musée de la Nouvelle-Calédonie. Et les suivants se sont joués au CCT. Moi, je fais partie du numéro 1. Et dans le 1, je terminais mon tableau en disant « Partir pour revenir, pour mieux revenir. » Mais comment revenir C'est-à-dire que je ne savais plus revenir. Ça faisait 10 ans que j'étais partie. Et j'avais beau eu euh, un master, après je suis allée à Paris, j'ai fait une école de performing arts chez rico Adams, j'ai joué sur des comédies musicales, j'ai eu la chance de rencontrer des metteurs en scène euh, humainement géniaux et artistement géniaux, j'ai travaillé pour Giselle, j'ai eu une expérience avec Alexis Michalik, euh, j'ai eu une, une expérience avec Clémence Mercier, enfin j'ai, j'ai eu avec Carole, euh, Carole, excuse-moi, donc j'ai un, ah bah un alors là, voilà, la compagnie K. Euh, enfin, j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs belles expériences, Experience. euh, et puis à un moment donné, oui, le pays te rappelle, de toute façon au départ tu pars, tu, tu sais que tu pars pour revenir, pour aller chercher ces fameux diplômes qui vont te donner accès à, on va pas ah. te dire, oui, tu pars, mais je veux que tu sois fonctionnaire hein. Économie, gestion, ça fonctionne pas. Allô, papa, musicologie, c'est pas mal, je pourrais être prof de musique. Bon, ben, bah, si t'es fonctionnaire, je veux bien. Alors, validez, <rire> licence, master. Euh, papa, en fait, Opéra Junior, c'était trop bien parce que tout mon parcours en danse et tout mon parcours en musique, <rire> ben, c'est sur scène. Et là, je, je viens d'a, d'apprendre à relier tout ça, à faire de la mise en scène. ouais Donc, c'est, c'est, c'est tout le temps en train d'apprendre, apprendre, apprendre. Tu dis, mais quand est-ce que je vais rentrer Puis si je rentre, je fais quoi Comment je vais pouvoir appliquer tout ça
2: ouais, dans le. parce oh, qu'au bout d'un moment, tu es
1: déconnecté de la réalité.
2: Oui, euh... et puis surtout, tu, tu as la notion d'échelle, et tu dis comment je vais pouvoir le faire, l'appliquer Exactement, le la réseau, euh,
1: quel réseau Parce que finalement, tu ne connais plus grand monde. Ça bouge beaucoup. Ça, ça va très vite. Mm. Euh, les choses évoluent, euh, ouais. Et donc voilà, bah, la vie m'a donné un coup de pied au cul, c'est très bien. Je suis revenue en 2014. <rire> euh... Bon gré, mal gré, et, et en tout cas, j'ai eu tout de suite cette opportunité en province nord. J'ai pas eu besoin de chercher du travail. Tu veux comme quoi Tout de suite, ouais, j'ai eu ça.
2: Et alors là, que, comme tu dis, on va faire le lien euh, ouais. en parallèle. Euh, donc, tu as parlé des deux associations. Oui. On a commencé
1: à parler de Matila.
2: Ouais, Matila. Alors, déjà,
1: pourquoi Matila Alors, Matila, ben, ça vient déjà de la province nord, euh, parce que quand je travaillais à l'ADC, euh, et que je, on devait, on, on a mis en, en place. Euh, d'un point de vue euh, comment dire institutionnel, ce projet donc, qui s'appelait Université nomade de la danse et le, son nom c'était Matila. D'accord. Et ce nom a été donné, euh, m'a été proposé par Gilbert Calambatéen hein, qui est un précurseur du Kaneka en Nouvelle-Calédonie, qui est un poète euh, hors pair de la région linguine, et il me dit. Euh, ce serait super que tu appelles ton projet Matila euh, par rapport à ta vision des choses. Et c- Mon père est né à Yengen. Donc j'ai D'accord. une relation particulière à Yengen qui fait qu'il y a pas mal de choses qui m'ont, qui m'ont été... Euh, euh, des pensées qui m'ont été ouvertes, des réflexions qui m'ont du été partagées, dans le du fait Nain, du lien d'être du papa lien. à Yengen. Euh, à savoir qu'une partie de mes collègues sont, à l'époque, sont, sont de Yengen. Et on il y a connaît mon grand connaît de la biologique. Culture, hein euh, qui est de Yengen, j'ai l'impression. Bah, Yengen, c'est un, d'abord Jean-Marie Chubaou et, et de Yengen. Donc, et, de hein, Yengen et, ouais. et, et puis c'est vrai que c'est un vivier. Euh, et puis je pense que la personnalité a... Déjà, elle, elle, il n'est pas né de nulle part. Mmh. Et en plus, la personnalité a planté des graines. Euh, euh, un petit peu ouais. dans ces livres donc euh, deux de mes collègues dont j'étais le plus proche donc euh, Kawa, Ludovic Touben et puis euh, Gilbert 1 euh, donc de Yengen m'ont beaucoup parlé de mon grand-père biologique que je n'ai pas connu, que mon père non plus n'a pas connu ouais. mais eux ont connu mon grand-père biologique qui était un grand ami de Jean-Marie chibao et okay. donc euh, ils m'ont partagé euh, des des histoires des, des, et des connaissances que j'aurais pas eu ouais, autrement acc- ouais, j'aurais pas pu avoir accès autrement et c'est vraiment euh, le lien avec papa et donc euh, le vieux qui euh, à Yengen que j'ai pu euh, euh, apprendre, apprendre tout histoires. ça et du coup quand Gilbert m'a, m'a dit ce serait super que tu appelles ta structure Matila qui est en fait le nom de l'oiseau lève queue en langue Némi donc une des D'accord. langues vernaculaires euh, de la région Niangen, qui a la particularité, quand il se pose sur un support, en l'occurrence dans la nature, sur une branche, il se met à danser. Oui. Et, euh, et euh, donc, le projet, on l'avait appelé ainsi. Et comme le projet a capoté, bon, bah, la vie passe, tu passes à autre chose, entre-temps, ben bah, euh, j'y fais conservatoire, on part euh, en un autre grand voyage pendant un an, puis je suis à, à la ville d'Ambéa avec cette euh, expérience administrative très formatrice, avec des vraies rencontres, euh, euh, avec des, des opportun- une opportunité professionnelle très belle. Et euh, en fait, je, le, le terrain, c'était plus fort que moi, fallait que je revienne sur le terrain. Euh, j'en pouvais plus d'être derrière mon bureau, derrière un ordinateur, j'avais envie de faire avancer les choses, revenir au terrain pour faire avancer les choses. Donc, euh, j'avais envie de monter une structure associative qui pourrait défendre ma vision des choses. Euh, et comme toujours, j'ai... En fait, j'ai, j'ai ce, cet amour de, de, de partager tout le temps euh, ma vision des choses avec d'autres. Eh ben, pour la so- les deux associations que j'ai montées, l'idée c'était de m'entourer de, de, de deux de mes complices. Ouais. Donc, Partage a été cofondée avec Aurélie Lombardo et Matila a été cofondée avec Alice Pierre. Alice est une de mes grandes amies depuis le lycée et on s'est retrouvées, euh, d'abord au studio 56, la première année, puis elle, elle, elle a quitté le studio où elle, elle est maintenant la directrice de la maison du livre. Ah bah oui! Une prochaine, certainement, que tu pourrais oui. interviewer. Elle est là, elle... inspirante. Euh... Elle est dans mon petit oui. panel de oui, oui, celles oui. que je
2: dois appeler, contacter. Oui, oui. Euh, en plus, je l'ai loupée. J'ai
1: failli. Euh, je devais l'interviewer. Mais Aurélie, euh... c'est pareil. Hein. Ouais. On en parlera, mais elle a un sacré parcours, euh, C'est sacré nana Et euh, la première compagnie que j'ai montée, qui s'appelle les Arpenteurs du Caillou, on était en métropole oui. avec une autre complice, Magali Song. Oui, j'ai vu, qui a été aussi interviewée du coup par
2: Clotilde. Oui, exactement, d'ailleurs. et qui j'ai vit, vit toujours
1: euh, à Paris et qui revient là cette année pour notre prochain projet de création. Et, euh, et donc, euh, si tu veux, moi à chaque fois, je me suis entourée des personnes que j'aime profondément et qui ont la même vision que moi en termes de valeur et d'éthique. C'était important. Et euh, donc, il y a eu les Arpenteurs du Caillou en 2010. Et puis là, donc en sortant du studio... Euh, créer Matila et, et partage. Parce que
2: Matila pour que les gens se rendent compte donc atelier tu es donc directrice artistique ouais. intervenante euh, chargée de projet
1: ouais.
2: et euh, c'est donc tout ce lien avec le, le corps de la femme ouais. euh, sous le forme
1: territoire voilà donc
2: et aussi la oui. relation parent enfant oui.
1: oui ouais c'est ça en fait sous un forme partir... d'atelier voilà, à partir du corps... J'essaie de, de résumer, oui, oui, de résumer c'est ça, oui. Ben en fait, si tu veux, à partir du corps, il y a plein de déclinaisons possibles. Déjà, le corps, c'est la relation à soi, mm. soit avec soi, soit avec son environnement, soit avec les autres. Et le corps en mouvement dans un pays où on a beau dire la danse est partout, mon œil, euh, en fait, on, mm. on est absolument mal à l'aise avec notre corps, on est dans, un, dans une culture absolument pudique. Mm. Oui. Et, euh, et l'idée c'est que Mathila euh, à travers le corps en mouvement mais aussi le corps respiration, le corps pensée le corps créateur on vient euh, on vient accompagner la créativité de monsieur et madame tout le monde par démocratisation de la pratique corporelle dans ces pratiques corporelles la base est la danse créative mais pas que euh, le dispositif en puissancement que j'ai monté avec mon amie Lorena minella Pizarro mêle danse créative et théâtre. Okay. Euh, l'idée étant que euh, elle comme moi, on s'ouvre aussi à d'autres euh, intervenants possibles qui détiennent une autre matière artistique pour ouvrir les champs des possibles et euh, proposer à monsieur et madame Tout-le-Monde des pratiques artistiques euh, différentes et, et travailler, du coup, sur le, la confiance en soi, l'estime de soi, en se disant « Ah, mais en fait, je suis capable. » Parce que moi, si tu veux, j'ai beau avoir fait tout ce que j'ai fait en danse, euh, maintenant, en, en, enfin, en musique, oui. en, en théâtre, etc. Mais j'ai toujours entendu ma mère dire « Mais je ne sais pas chanter, en fait, je chante fou. » Ou « Oh non, mais moi, je ne sais pas danser. » Le nombre de fans qui vont te dire « Non, mais je ne sais pas danser. » Ce n'est pas vrai, en fait. Tu as juste à observer un... Hein un tout petit, ouais. on a ça en nous, c'est juste qu'à un moment donné, il y a des injonctions sociétales, des, des normes, des conventions qui vont faire qu'on va se ranger euh, dans, des, dans des cases, dans des lignes. dans des. Ouais, je pense que c'est une question de regard aussi. Oui, le regard, bien sûr, parce que forcément, tout ça implique un regard. Et du coup, on, on, on est déconnecté de notre outil premier qui nous permet de manger, de respirer, euh, de dormir et de se mouvoir. Mais se mouvoir au sens j'attrape un livre. Mais moi, attraper le livre en disant j'attrape le livre en conscience, on est déjà dans de la danse. Oui, pour c'est toi, ça, c'est en fait. le mouvement c'est en C'est le mouvement, mouvement déjà en conscience qui est... Qui, est déjà, euh, qui est déjà acte de, 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 création. de création. Et Matila, c'est ce qu'il défend. C'est, c'est, c'est ce qu'il c'est défend. Okay. Tu vois. C'est. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça l'atelier fait Chloé l'autre
2: fois où elle m'a dit oui. « oh, j'ai voulu t'appeler ouais. et puis après j'ai zappé et ça t'aurait trop
1: oui. plu ». Oui, en fait, c'est dans le cadre de la JEVF, donc la fameuse oui. Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Donc, on a eu un atelier en puissancement en danse créative qui a été euh, accompagné par la Provence Sud. En fait, ce qui est top, c'est que du coup, l'enpuissancement, euh, même si effectivement il naît de ce mouvement féministe, hein, on va pas se le cacher… Euh, oui. Clairement, redonner la confiance aux femmes par la créativité, c'est, c'est le job du moment. Oui. Euh, on n'oublie pas les hommes. Moi, quand je vois le mien, je me dis qu'il ne faut surtout pas oublier les hommes. Quand je vois l'autre mien, le petit, de 5 ans, je me dis qu'il ne faut surtout pas les oublier, les hommes. Euh, mais c'est juste que là, il y, y a comme un moment là où il faut vraiment que nous, les femmes, on revienne à notre pleine puissance sur la confiance en nous, la sororité. Euh, euh, la créativité, euh, l'entrepreneuriat euh, et les pratiques artistiques sont un des leviers. Alors moi, euh, je ne suis absolument pas thérapeute. Ça, je, je, à chaque fois, je le reprécise à chaque début d'atelier en puissance mange. Thérapeute, il y a, une for- il y a des, plusieurs formations certifiantes, diplômantes, etc. Moi, c'est pas du tout le chemin que je prends. Je suis une artiste. Une pédagogue, diplômée certes, mais j'aurais pu ne pas l'être. Oui. J'ai failli une palette d'ailleurs, je <rire> voulais que je sois carrée. Tu as ça un truc Ouais. Je vais bien goûter ton. Le kéfir. Ton kéfir, s'il de... oui, te le, on fait le une... remuer
2: un petit peu non, 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 non. Excusez-nous, on fait une petite pause. On une hein, petite Il fait ah, très chaud, ça, on, papote, euh... on papote, on papote. Et puis
1: même, moi, je ne vois pas le temps. Toi, tu vois le temps. Oui, moi, je
2: oui, vois le temps. Alors, nous sommes à 1h32. Ok. Merci pour ton
1: kéfir. Alors,
2: kéfir, ouais, mon cranberry, je te disais. Excusez-nous, mais, oh, mais il mais fait soif, ce bon, il ça. fait chaud. Oui, c'est pas mmh.
1: Écoute, j'ai eu. Pareil, on m'a dit pas mal du tout. Super bon. Il va falloir que tu donnes ta recette dans les commentaires. C'est super bon. Là, avec la chaleur. <rire>
2: T'as vu, ça passe bien. Un mmh. petit peu, mais pas trop de bulles. Super bon. Eh bien, merci. Ça fait du bien. Je te donnerai à toi la recette. Peut-être à vous si vous le demandez. <rire> si c'est pas demandé, c'est que ça les intéresse pas. <rire> Ou c'est que vous avez pas écouté jusque là. Ouais. Voilà. Peut-être qu'on est tellement bavarde. Que... <rire> Écoute, on verra bien ce qu'ils en disent. Donc ouais, donc du coup, tu as cette première association, oui, et en tu Matila. parlais de, de,
1: de, de la parentalité. Oui. Oui. En fait, si tu veux euh, donc je te disais, effectivement, dans Matila, tu as les impuissancements dans créative qui sont à la base tournés vers les femmes parce qu'aujourd'hui, il y a urgence de redonner confiance aux femmes, mais euh, donc jusqu'à présent je faisais à chaque solstice et à chaque équinoxe. Oui parce que j'ai vu que tu avais un atelier holistique
2: ouais. de la lune.
1: Oui c'est ça. Donc en fait j'ai été initiée à Montréal euh, au rituel féminin euh, à la lune par mon maître shi'ung euh, qui est une femme Marie Claude Rodrigue. En fait j'ai été initiée au shi'ung notamment au Qigong féminin à Montréal, grâce à mon amie Lorena qui m'a mis en lien avec elle. Et et donc j'ai découvert les... Lorena m'avait déjà initiée ici, au rituel féminin à la lune. Et donc à Montréal, j'ai pu aller euh, auprès de de Marie-Claude, qui qui est une femme extraordinaire, exceptionnelle. Elle a une pratique du Qigong... Enfin je bah, là ce qui est génial c'est qu'avec le Covid du coup elle donne les cours en ligne. Donc on euh, peut tout bah, faire parce trucs-là. que j'ai tout fait je lui ai dit mais tu veux pas venir en Nouvelle-Calédonie avec Lorena on s'organise viens ou tu veux pas ouvrir une formation pour nous pour nous nous nous, nous former en, en tant que formateur au chicon parce qu'elle a une manière d'aborder le chicon qui est enfin moi moi me parle tellement c'est c'est devenu une drogue. Eh ouais. Tellement c'est on, on sent... c'est... Alors attends c'est parce que du coup j'ai
2: c'est ça où j'ai vu que tu avais euh... C'était le 16 janvier, exploration de nos potentiels féminins par la création de danse holistique et rituel à la
1: lune. Ouais. Donc en gros, tu avais une journée, une journée de, de danse créative qui se veut holistique parce qu'elle touche à toutes les dimensions euh, de l'intime, à, euh, au relationnel, euh, au psychologique, au conscient, à l'inconscient, etc. Mais malgré nous, euh, moi, en aucun cas, j'aborde ces choses-là. Euh, au moment de l'atelier. Moi, je, je suis juste une pédagogue artiste qui propose un cadre sécuritaire, créatif, qui, dans lequel c'est un play garden. Ouais. Euh, et, et on s'amuse, et on rigole, et on est créative. Et, et, et c'est l'objectif, quoi. Et mmh. après, dans un deuxième temps, à la fin de la journée, pour celles qui le souhaitent, on organise des rituels à la lune. Mmh. Ça, donc, c'est pas obligatoire. Donc, okay. c'est vraiment euh, ça, parce que c'est... les rituels à la lune touchent à la, à la spiritualité. spiritualité. Et, et ça, c'est de l'ordre de l'intime. Et avec Alice, qui est la présidente de l'assaut, on est très clair là-dessus. Tout ce qui touche de l'ordre de l'intime, euh, voilà, chacun, chacun, chacun fait des choix. Comme... Exactement. Donc, celles qui veulent rester, elles sont les bienvenues. Et puis, celles à qui, soit ça parle pas, ou pas encore, ouais. ou elles en ont peur, ou elles estiment que ça les regarde, euh, ou qu'il y a d'autres espaces pour expérimenter ces choses-là, et ben, euh, c'est, c'est comme on veut. Oui, voilà. Et en tout cas, euh, si tu veux, ce travail-là auprès des femmes depuis deux ans porte tellement ses fruits que là, je me dis que cette année, euh, tu veux Donc, on va l'ouvrir certains puissancement aux hommes euh, parce que en tant que féministe essentialiste, moi, je ne vois euh, que de la complémentarité dans nos différences. Je... pour moi on n'est pas du tout en opposition et donc isoler ouais. les femmes le temps d'une journée ça nous fait du bien mais ouvrir parce qu'il y, y, y a un, un espace sécur où, où, où on est dans une expansion de soi et mmh. dans la vivance euh, dans la reliance et la vivance mais aussi d'autres ateliers en puissance où c'est mixte, c'est aussi important parce que la réalité sociétale c'est que on est tous mélangés
2: oui, et puis il y a ce problème où après, du coup, euh, les hommes ont l'impression d'être exclus et que le féminisme n'est que pour les femmes alors que pas du tout. Ouais. Et où du coup, c'est c'est pas forcément évident ouais. à bien définir ouais. et à, à ce qu'ils ne se sentent pas rejetés.
1: Et puis, il y a une vraie demande de certains mmh. hommes. Euh, parce que du coup, les empuissancements, ben, les femmes, elles viennent. Puis, il y a certains hommes qui disent, mais nous, euh, moi j'ai vraiment, il y a trois c'est hommes là, qui m'ont dit, mais nous, en fait, ça nous plaît, on aime ça. Euh. Et donc, du coup, je me dis, bah oui, tiens, pourquoi pas Du coup, c'est hommes et enfants ouais. Alors, ça, c'est donc dans les empuissancements, il y en aura un par mois cette mmh. année. Au lieu d'en avoir un chaque solstice, je vais en faire un par mois. Enfin, l'association on va en faire un par mois. Euh, la pédagogue que je suis va collaborer à chaque fois avec une autre artiste pédagogue d'une autre matière. Donc, j'ai proposé à Mariana Molteni, j'ai propos- qui est plasticienne, à June, euh, qui ah est oui. aussi plasticienne, travaille l'aquarelle. J'ai certainement collaboré avec une chanteuse pour faire une chorale spontanée. Euh, voilà, il y a plein de du shiatsu avec mon amie Lisa qui est aussi une danseuse. Là, voilà, je vais vraiment l'ouvrir à d'autres pratiques euh, cool. artistiques euh, et, et donc certains jo, certaines journées seront mixtes. D'accord. Après, as tout ce qui est danse parentalité. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est euh, donc c'est toujours Matila qui porte et qui défend cet axe-là. C'est une expérience que nous avons vécue, Étienne, Marius et moi, à Montréal. Le samedi matin, sous la neige, on allait à notre petite cours de danse parentalité. Même quand il y avait la tempête, parce qu'on adorait ça. Oui. Et, euh, et en fait, ce qui est génial, c'est... Moi, en tout cas, j'ai adoré parce que ça nous... Ça nous sort du quotidien. Où on est essentiellement sur les tâches care. Mm. Euh, ou euh, tu changes la couche, ou tu prépares à manger, ou tu, bah, ton enfant en fait est, est, est central. Tu t'occupes de lui, mais tu n'es pas forcément en train de jouer ou d'explorer avec lui. Oui, c'est pas forcément totalement acteur, euh... enfin acteur.
2: C'est moins dans la participation.
1: Ouais. Hum. Et puis dans le rela... dans l'art relationnel, euh, il est comme coupé parce que c'est, euh, bah, je te fais à manger, je te donne à manger, et je te donne à manger. Euh, où, je, où je m'assure que tu as bien fini ton assiette. Mmh. Et là, la danse parentalité, c'est... On a rendez-vous euh, ce matin pendant une heure, euh, maman, et, maman et toi, ou papa et toi, et on va aller danser ensemble. Et euh, donc, moi ouais, c'est Mama Dances qui, euh, avec qui j'ai exploré ça en famille à Montréal. Et donc, le Covid m'a permis de faire la formation en ligne Oh mais toi, Donc, c'est génial COVID, le COVID quoi. Quoi. pour toi. Ben, à part que t'es maman à euh, plein <rire> temps et que as tes multiples casquettes il faut gérer, oui, c'est il y a plein de belles opportunités depuis le <rire> COVID. Mais oui, du coup, cette formation qui est euh, certifiante, qui est bilingue anglais-français, qui est euh, qui est euh, initiée par une, une acteur chorégraphique montréalaise reconnue. Mmh. Euh, qui a un diplôme équivalent au diplôme d'État euh, en France, au, au Canada, ou, ouais. voilà, par, par rapport à la France. Et euh, donc, du coup, elle a mis en place cette formation. Jusqu'à présent, c'était donc en présentiel et avec le Covid, elle le propose en ligne. Et donc, oui, ça
2: fait partie de tous ces perfectionnements euh, que tu fais au ouais, fur et à mesure.
1: C'est ça. Mais tu vois, c'est, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure quand on parle de, des acteurs chorégraphiques euh, diplômés, pas diplômés. Et que je te disais finalement l'expérience de terrain c'est hyper important et c'est ce qui nous forme le plus. Bah, tu vois, en Calédonie, ce qui nous manque, ce sont des masterclass euh, qui nous permettent de nous perfectionner. En fait, les diplômes en soi, euh, c'est pour correspondre à un schéma franco-français. Oui. En même temps, je vois que tu as fait quand même beaucoup de
2: tes perfectionnements en France, à Montpellier. Ouais. Paris, un ouais. petit peu à Montréal. Oui, parce que
1: les métiers et d'artiste. Et t'as fait pas
2: mal de masterclass ouais. et pareil rattaché en France. Ouais, ouais.
1: parce que en tant qu'artiste, et bah, oui. c'est c'est ça, c'est qu'on est tout le temps en train d'apprendre et d'explorer et les masterclass c'est, ce sont des portes ouvertes euh, à. Il y en a de plus en plus quand de même des master
2: class qui se font en ligne maintenant. Euh, oui, mais la, la danse en sujet. ligne,
1: c'est, c'est compliqué quand même. Oui, euh,
2: oui, oui, c'est plus compliqué. En master
1: class, je veux dire. Oui, euh, non, au vois.
2: pire, tu pourrais avoir la théorie, mais il
1: manquera euh, la pratique est plus compliquée. Ouais, la danse, en... là-bas c'est la pratique. Ouais. Et euh, avant le Covid, il y avait quelques chorégraphes qui venaient de temps en temps en Calédonie Et là, clairement, depuis deux ans, on n'a plus cette nourriture là. Mmh. Et, euh, et, 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 c'est, et, c'est ce qui manque ici, quoi. En tout cas, euh, ben, grâce au Covid, il euh, y a des formations certifiantes pédagogues dans plein de choses, et notamment dans danse parentalité. Et, euh, et donc, euh, ben, fruit de mon expérience avec ma petite famille, je me suis dit, mais c'est top, moi, j'ai, j'ai envie de partager ça, j'ai envie qu'en en Calédonie, en à Nouméa, euh, on puisse, euh, on, on puisse euh, le pratiquer, quoi. Donc on Et du coup, nous ouvre faire les ateliers, oui. alors à l'atelier du Faubourg, Faubourg Blanchot, ça sera le mardi matin, jeudi matin pour les mamans bébés, donc c'est de 3 mois à 18 mois, les mamans bébés, enfin si c'est papa qui a le congé parental, ce qui est absolument rare parce que ça voudrait dire que du coup il ne travaille plus, <rire> le papa
2: est bienvenu. Et attends, je te signale, ça dépend, on a un très bon contre-exemple. Mais c'est 10 jours maintenant ici. Hein. Oui, mais ben regarde Chloé ah oui, exactement Parce que d'ailleurs, on a été un peu Tout déçus, aussi, s'est dit qu'on n'en avait pas assez parlé, mais euh, du coup, c'est elle qui a tourné travailler, et c'est lui euh, qui s'est mis en oui, mode « je ne pas pendant
1: quelques mois pour le deuxième ». Mais ça mais... reste de l'exceptionnel oui. dans les mentalités calédoniennes. Ah bah, mais il y a les bien un papa qui va venir, euh, oui, oui, dans les mentalités françaises en général. Ouais. Disons. Ouais.
2: Même ouais. si c'est un peu en train de s'ouvrir sur les, les durées des congés.
1: Euh... Je crois qu'on est passé de 3 à 10. Ah, j'aurais dit 12. Ah ouais, peut-être 12. Ça, ça ne change rien. Ouais.
2: C'est un léger progrès. Ouais. C'est petit pas à petit pas. On est loin de la Finlande, loin de plein d'autres contrées où ouais. ça évolue. Mais en même temps, il y en a aussi
1: où il n'y a rien du tout. Bah, complètement. C'est comme la retraite. Tout à l'heure, on parlait de la retraite. Je me disais, en fond, moi, bah, il y a des pays où il n'y a rien. Oui, on c'est ça.
0: Donc, euh... Donc, quand tu euh... vois ça,
2: tu dis tout. Ça avance, il faut voir le positif, tu vois ce qu'on disait fait. tout à l'heure, ouais. oh, le côté positif, ouais. ça avance doucement, mais ça avance.
1: <rire> mais oui, euh, franchement, euh, bravo à Nathan et, et Chloé qui ont, qui ont sauté le pas et, ouais. et pour l'avoir vu avant leur voyage, là, euh, franchement, il, il est heureux, quoi. Il, il est lumineux de s'occuper de ses deux enfants. Euh. Et le mien, du coup, m'a dit, oh, mais si un jour on a un deuxième, je veux bien faire pareil. <rire> bah oui, de toute façon, pour voit pas, hein, en même temps.
2: Ah oui, c'est sûr. Oui. Mais c'est, c'est vrai qu'il s'est éclaté. Bah, et, oui. euh, bon, bah, là, je, je crois que normalement, le deal, c'est que, bah, là, il reprend parce que. Oui, du au bout d'un, euh, hein. ouais, ouais, c'est déjà
1: une année au euh, oui, en fait ses enfants. On est sur le qualitatif. Ou euh... Ouais, euh, ouais. ouais,
2: Non, non, ouais. C'est, c'est vrai que ça a été, euh... et puis pour les deux, je te tiendrai au courant
1: s'il y a un papa qui vient avec un bébé entre 3 et 18 mois. <rire> J'espère, j'espère, hein, on verra. j'espère. Et puis sinon, euh, c'est le samedi matin avec les plus grands, donc les 19 mois à 4 ans. Et là, papa, maman sont bienvenus, avec euh, même les deux. Nous, on venait, Étienne euh, et moi, avec Marius, euh, aux ateliers. Euh, voilà. Ok. Et c'est le samedi matin pour les plus grands. Mmh. Mathila.
2: Et alors, je, pareil, je vois le temps qui défile, qui défile. Donc, j'aimerais, avant qu'on arrive sur la fin, Regarde, 1h45, tu sais, wow. la fille qui est timée, je le suis timée, hein, attention, euh, sur donc ton autre association Partage, donc ouais. tu que tu as mis en place avec Aurélie Lombardo. Ouais,
1: ah, t'as tout suivi Je note, je oh, prends des notes, je ne peux, bien.
2: Pas, je trop ne peux bien. pas faire autrement. T'es ah, bien organisée. Ouais.
1: Super. <rire> je te
2: redemanderai et... plein de trucs, hein. <rire> je te préviens, je ne pourrai pas tout mettre. Après, je mets des liens, j'utiliserai ouais, les liens que tu m'as envoyés oh. et tout. Euh... Non, je peux pas tout mettre. C'est, ouais. Et puis j'ai, j'ai pas le temps, comme on disait, oui. c'est beaucoup de temps. Euh, ouais. Et après, le but, c'est aussi que bah, les gens aient envie d'aller voir et oui. de se renseigner d'eux-mêmes. Chacun et fait pour son Il les deux
1: associations soient partage. Au Matilla, si les personnes ont des questions, il y a, un, il y a des pages Facebook qui permettent oui. de poser des questions sur Messenger euh, en message privé et on répond. On est très réactif. Euh, enfin, du moins, on essaie.
2: <rire> T'inquiète pas, Ça, je le mettrai même limite dans, tu sais, dans ta bio. Ouais. Alors attention, c'est partage, mais je vous le mettrai, c'est écrit d'une certaine manière pour le retrouver facilement. Oui, ouais,
1: c'est le partage des arts à travers les âges, en gros. Quoi.
2: Alors vas-y, fais-nous un petit topo.
1: Ben, partage, euh, tout, tout, le, tout, tout la, le point de départ, c'est la notion d'éducation artistique et culturelle euh, à partir d'un projet de création. Donc euh, l'idée étant de, de promouvoir la culture et le patrimoine calédonien mais en mettant en œuvre des actions de médiation culturelle, d'éducation artistique culturelle, de manière à ce qu'on... On est encore une fois sur la démocratisation des pratiques, sauf que cette fois-ci, c'est au sens large. Euh, si demain, Mariana ou Fanny Edwin ou, ou, ou une artiste plasticienne cherche une, une association qui héberge le projet pour une de ses résidences, euh, partage et est là aussi pour ça. Okay. On a fait le projet de, des 50 ans de carrière de, de mon père, effectivement. Mais tu vois, par exemple, la ville de Nouméa a passé commande pour le projet Hommage en, à la maison Higginson. Ouais. Et à la base, c'est pas un projet qui a impulsé l'association. Ils ont passé commande, on a répondu à, à, à la demande, à la demande. Avec, euh, avec les compétences que, que, que nous avons. Et euh, si ça avait été euh, une autre association, ils, ils auraient certainement répondu autrement. Donc, voilà et euh, mais on est toujours sur cette idée de démocratisation des pratiques qui est vraiment notre levier notre cheval de bataille à aurélie Alice Magali voilà toutes mes grandes complices avec qui euh, avec qui je collabore euh, à plus près quoi
2: oui, et puis euh, au final où tu t'aperçois qu'il y a quand même tout un tas de possibilités et, euh, et que tout ce que tu as appris et que tu as pu voir pendant toutes ces années ouais. un petit peu partout, euh, ouais. tu arrives à le réutiliser, à ouais. le transposer. Et c'est ça qui fait... Mais que, c'est ce euh... qui
1: fait qu'aujourd'hui, en tant qu'acteur culturel, je, je peux vivre de ce métier-là. Mmh. Euh, quitter le Studio 56, ça n'a pas été simple. Hein, parce mmh. que tu pèses les pour et les contre dans une conjoncture très délicate. Tu te dis, est-ce que je vais m'en sortir financièrement ouais. euh, En plus, euh, bah, je pouvais monter en compétences passé chargé de projet au sein de la collectivité. Euh, donc, ça n'a ça pas été un choix facile. Et en même temps, l'envie, une envie viscérale de revenir sur le terrain. Je ne dis pas que je n'y retournerai pas dans la collectivité, celle-ci ou une autre. Je c'est t- ton père qui devait être content, d'ailleurs. Ben oui, le temps d'un instant, j'ai le temps la fonctionnaire. Instant, je n'ai pas, j'ai passé les concours, mais j'étais tellement nulle. Non, mais si <rire> tu veux... Enfin, voilà, après, tu, tu tu fais avec les avec les moyens du bord et Genial, genre, <rire> il a été rassuré j'ai, tu j'ai vois j'ai essayé ouais.
2: il a été un peu rassuré oui, oui. j'ai passé les concours bon je loupe plus grave
1: ouais, non c'est-à-dire euh, que les concours ils sont tu sais c'est, c'est toujours ces, ces, ces concours où ils sont complètement désaxés avec ta réalité de terrain dans ta structure. Oui. Donc on tu dois apprendre euh, euh, tout un tas de connaissances mais qui te servent pas au quotidien donc du coup euh, enfin bon je voulais te
2: dire c'est un peu comme les études en général tu oui, oui, sais pas, <rire> oui.
1: bah, enfin, quand même je... oui. oui oui non mais complètement, complètement. en fait euh, en général ouais.
2: ce qu'on t'apprend c'est une méthodologie et le fait d'être capable de t'adapter à un environnement c'est pas forcément euh, parce que les connaissances comme tu disais bah, finalement
1: c'est... la méthodologie je la prends sur le terrain par exemple travailler à, à la ville d'Ambéa et à la direction de la culture province nord là j'ai acquis une méthodologie clairement mmh. ça m'a structurée euh, je peux pas dire que musicologie, mais appris une méthodologie. Ouais, ouais. Même pas, même pas pour dans le cas de mon mémoire de master.
2: Ah même euh, surtout ton mémoire, ça avait pas ben, d'impact. De... je trouve
1: que c'était pas, c'était pas concret. Et du coup. Euh, T'as c'est... pas eu. Euh... Ouais, tu me diras,
2: c'est vrai que... même. Euh, bah, t'as un chargé
1: de mémoire qui est là pour t'aider, un chargé d'études qui est là pour t'aider, mais. Euh...
2: <rire> Déjà, t'avais ça, hein, nous, on avait moyennement ça quand j'ai fait ah, ouais. mon master. Oh, ouais, ouais, on sait pas.
1: Non, non, on avait rendez-vous avec lui peut-être une fois toutes les deux semaines, mais. Euh...
2: Oui, nous, on avait une espèce de cahier, tu sais, qui te donnait les grandes lignes, et puis après, euh, feu, euh, ouais. débrouille-toi, quoi. Ouais. C'est, c'est comme euh, quand. Après, il y a, y a quand même, en fait, euh, ce que je me suis rendu compte en voyageant et avec les années, c'est qu'on a l'impression de, de ne pas forcément avoir de méthode ou qu'on nous en ait pas forcément appris. Et quand tu vois l'éducation dans d'autres endroits, et entre autres, c'est quand j'étais en Angleterre où on s'était rendu compte de ça avec des copines, moi, je faisais que travailler, donc je n'étais pas du tout immergée en mode scolaire. Et elle, elle me disait, elle passait des, des licences, des masters, tu vois, des trucs comme ça, Qu'en fait, le système français leur avait appris à faire une introduction, un grand 1, un grand 2, avec des sous-parties, etc. Et que les anglophones, ils faisaient tout en mode brouillon. Et que du coup, ne serait-ce qu'avec ça, elles gagnaient des points parce que du coup, c'était structuré, il y avait, tu vois, c'était préparé, c'était plus lisible derrière. Et qu'en fait, elles n'avaient pas réalisé la méthodologie qu'elles avaient appris pendant toutes ces années. Tu dis quelque chose
1: de très juste et elles n'avaient pas réalisé. Donc c'est la question de la conscience, prendre conscience de et je trouve que, du coup, dans la pédagogie, on est passé à côté. C'est-à-dire qu'on nous a inculqué des savoirs, c'était « apprends ». Mm. Mais comme on ne les explique pas, le pourquoi, du comment, euh, on t'apprend faire du peu. lien... On, on t'apprend euh, un peu
2: si, quand même... Enfin, euh, moi, je moi, sais j'ai pas, ce j'ai ce senti, souvenir. on est passé
1: complètement à côté. Du coup, j'ai toujours été une élève moyenne. Je m'en sortais, tu vois. Mais ah non, mais moi j'étais mauvaise. Enfin, j'étais,
2: j'étais pas terrible, hein, honnêtement. Euh, <rire> c'est, c'est... <rire> J'aime bien te dire comme ça, ça me plait. Mais... mais c'est comme moi le concours. Hein, j'étais nulle et non, ça mais m'intéresse c'est vrai. pas. Quoi. Tu vois, genre de toute façon, déjà mon problème de dyslexie, je le savais ouais. pas. Donc euh, déjà, j'étais ouais. à la ramasse. J'ai fait euh, des études. Mais ça, c'est euh... pareil,
1: tu vois. Euh tu pouvais pas le savoir parce qu'ils l'ont pas identifié mais c'est leur job de l'identifier donc ben, déjà il y a un d'accord. raté quoi et le raté bon. déjà à la
2: base pour moi c'est que des professeurs on va même pas leur donner des cours de pédagogie et que c'est pas inclus ouais, dans ben, leur pas. parcours
1: et dans leur ben, cursus et il y a autant de profs qui sont en burn-out aujourd'hui oui. c'est parce qu'il manque un volet pédagogique mais tu vois quelque part
2: je trouve que je te dirais presque ils y sont euh, pas, ils y sont pour rien tu vois ah ben oui. et puis oui. la manière dont c'est fait même après quand ils ont leur concours et tout et là j'ai oui. Des potes qui sont profs et euh, tu dis, il euh, y, y, y a quand même un manque de structure euh, ouais. derrière. Après, tu vois, genre, ce, ce qu'on disait, vraiment, je suis dans un esprit aujourd'hui. Ah, t'es plus
1: équilibriste que moi finalement. <rire> <rire> mais
2: non, mais j'essaie, j'essaie de voir ouais. un peu les côtés positifs et je m'en suis rendu compte, pff, j'ai fait un ou deux ans, deux ans la fac de droit. Tu rien à voir. Et c'est là où euh, j'ai, j'ai bien revu qu'il y avait cette méthodologie que tu apprenais quand tu faisais les rédactions ou quand tu étais au lycée, tu sais que tu devais faire tes devoirs d'histoire quand mmh. tu rendais à, pour le bac et tout. Mmh. On te dit, tu dois faire une première partie, une introduction. Du coup, tu l'as tellement fait sur tellement de matières quand tu es au lycée, mmh. bah, tu le réappliques et tu comprends que c'est la même méthodo, sauf qu'il y a plus de petit A, petit B, petit mmh. C, euh, mmh. Voilà. quand tu montes dans les études. Et en fait, c'est là où tu t'aperçois que... Bah, c'est, ça te vient naturellement, c'est en ça où ouais. je dis que tu l'as pas intégré et c'est en ça où je dis il ouais. y a quand même certains points, heureusement, positifs dans les, les systèmes, en tout cas à l'époque éducatif français, parce qu'apparemment, ça a bien changé aussi.
1: Oui, c'est vrai qu'on parle d'une époque. N'ayant pas d'enfants, là. voilà,
2: nous parlons d'une époque... Que...
1: <rire> on ouais. est quand même les enfants des années 80. Donc...
2: ouais mais et quand je vois l'évolution, je me dis, au moins, on avait ce truc-là, ouais. tu vois, et euh, c'est, c'est quand même un truc un peu positif. Ouais. Il faut savoir souligner ces quelques aspects Mais tu positifs. vois, tu parles de oui. la
1: méthode mais moi, vraiment, le souci, c'est le rapport au savoir, c'est-à-dire que pour pouvoir apprendre, il faut comprendre et faire du lien. Et, et souvent, le savoir, la manière dont il est donné, il est dénué de sens. Et moi, je, je ne sais pas apprendre quelque chose par cœur. Euh, moi, je ne sais pas apprendre par cœur, hein, je
2: suis très mauvaise. Voilà, mais tu vois, il un faut un truc qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait un lien. Il
1: faut qu'on, qu'on, pour ça, comprendre, ça veut dire prendre avec. Il y a une histoire de se réapproprier la chose. Et ben en tout cas, de notre génération, je trouve que peut-être qu'il y avait tellement de choses à voir qu'ils n'avaient pas le temps de nous donner le, le temps de digestion mmh. et de se réapproprier les choses. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'ils n'avaient pas la méthodologie. Je verrai bien avec Marius s'ils l'ont. <rire> on
2: en reparlera On en
1: reparlera Pour l'instant il est en maternelle Donc ça va, enfin, ça va. Euh, Non déjà avec le Covid Ça a été compliqué quoi Clairement euh... Enfin bon bref c'est Un de sujet Si on va partir sur mais, euh... mais oui Donc il y a la méthodologie Mais il y a la manière aussi De transmettre les savoirs Et quand je te dis Que le vendredi matin à 8h Je me levais pour aller écouter Gisèle Dumas En histoire euh, de la musique Au Moyen-Âge C'est parce qu'elle avait Une manière de nous transmettre Les choses Avec des supports Avec travail par groupe euh, avec des thématiques, avec des projets. Il y a vraiment avec une présence aussi. Avec une présence, oui. C'est vrai que c'était, c'est une personnalité. Elle est chercheuse ouais. en plus. Enfin, il y avait, mais elle avait de la méthode dans le sens où, euh, où on travaillait par groupe sur des projets. Il euh, y avait des thématiques. Il y avait. Euh... T'es, t'es, t'es comme dans de la formation de formateur, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire
2: Oui, je vois, mais tu vois, j'ai, j'ai quand même cette impression. Euh... Tu vois, on tout à l'heure des options que vous avez eues au bac et que j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus développés ici qu'en métropole. Je pense. Mais, euh, mais franchement,
1: euh, oui. Oui yeah. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai aucune vision sur les séances. Ça a un
2: peu continué parce qu'il y a pas très longtemps, parce que j'essaie aussi de varier dans les âges, dans les ethnies, dans les âges et dans les styles mmh. professionnels. Et bon, après, c'est pareil, elles ont à peu près une trentaine d'années, mais franchement, elles ont, elles ont, c'est optionnel. Mais beaucoup ont fait des options justement ouais. un peu artistiques, ce qui existait, à, par exemple en métropole, mais ce qui était quand même moins commun, moins développé, on en parlait moins. Ou ouais. moi, ça m'avait pas, c'est peut-être plus sport, marqué.
1: C'est peut-être en France aussi. C'est,
2: il y a côté, pas mal un côté euh, sport ouais, ouais les, tu sports vois, et les sports ou études ou euh... parce
1: que moi j'ai, j'ai une de mes cousines sport étude cheval enfin tu vois c'est les références que je vais avoir je connais pas de cousins de maman qui ont fait effectivement euh... c'est le sport oui j'ai, j'ai deux petites cousines rugby euh, euh ouais, ouais, voilà patinage artistique euh, voilà. tout comme ça ouais.
2: Mais, foot ouais. euh, moi je viens du Havre donc foot il y en a eu on le voit voilà mais oui ouais. voilà je pense que c'est d'autres aspects après mmh. il y en avait aussi et je sais qu'il y en avait mais euh, ou alors je connaissais pas forcément ou c'était pas dans les mêmes euh, mmh. coins je pense que ça dépend aussi des quartiers et des bassins, des et ouais. des bassins mmh. où tu es
1: après tu vois moi je suis une fille de Couture.
2: Ouais.
1: j'ai grandi à Coutiou. ma maison mes parents ils l'ont construite avant même que je naisse ma maison est toujours là, mon père il y avait toujours vraiment une fille de Couture, là. mais euh, donc j'ai fait le collège à Coutiou. Mais lorsqu'il a fallu euh, rentrer au lycée, il n'y avait pas de lycée dans ouais. le quartier, donc j'ai dû aller à Nouméa, et j'ai mmh. eu la chance d'être dans le lycée où il y avait l'option musique. Oui. Euh, j'aurais pas tous. pu être à Jules Garnier, auquel cas j'aurais pas fait d'option musique.
0: Mmh.
1: Euh, je sais que maintenant il y a une option théâtre, et d'ailleurs ils sont super les élèves. Je les déjà vu en jeu, ils sont, euh, ils sont euh, accompagnés par par l'un de leurs professeurs du lycée, mais ouais. l'intervenante artistique c'est Olivia Duchesne. Et euh, ils font un super boulot avec elle. Mais à l'époque, il n'y avait pas de théâtre à mon époque, il y avait pas de théâtre à, je... à, à Garnier Et les seules sections art qu'il y avait c'était au lycée euh, La ah, tu veux Donc quoi, bon euh, bon ça voulait bon dire, bon bon dire que sens. du coup tous les matins, je partais de Couture à l'aube euh, pour être au lycée à l'heure et le soir. Bon, ce qui était pratique, c'est que l'école de danse était juste en bas à Quéferie euh, ou, ou à la Compagnie Mado avec Thierry de l'autre côté de la butte. Et euh, le conservatoire était juste en face. Donc, du coup, mmh. euh, je passais la journée. Le lien était euh, voilà.
2: plus facile. Mais
1: bon, c'est. Ouais.
2: Alors, attends, là, je, je, je viens de réaliser.
1: <rire> on a fait le tour de Mathila et partage,
2: je pense. Si tu ouais. 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 On peut attaquer les questions de la fin Ouais. T'es prête
1: Ah oui, c'est T'avais vrai. T'avais préparé Les question de la tu fin. Tu veux oh
2: Allez. On c'est se parti. Lance. Alors, quel étape Tu as le droit d'appeler un ami ah. <rire> Appeler, je ne sais pas. Euh, du... Non, je rigole. Envoie un SMS.
1: <rire> Quel état de devise Ah oui, alors ça, je n'ai pas... pas eu besoin de réfléchir longtemps. Euh, au premier euh, confinement, j'avais écrit en gros euh, sur un papier canson euh, au... Posca Au Posca aux arts citoyennes.
0: <rire> ok. Euh...
1: « Quelle est là où les femmes
2: qui t'inspirent ?» ben Là, la question, elle est vraiment difficile. parce
1: ah oui, je que... me Je me doute que pour toi, autant certaines de mes invités, c'était assez rapide, toi, ça peut être plus compliqué. Mais en fait, moi, tout le monde m'inspire, c'est ça le truc. C'est... Mes grandes complices, Magali, Alice, Aurélie, Lorena, euh, Chloé, euh, tout, tout... Enfin, ouais, mes, mes grandes amies m'inspirent. Euh... Euh, dans le cadre, tu vois, je, je, vais, je vais faire un empuissancement je vais rencontrer des nouvelles femmes. Euh, il y en a, vont enfin, toutes m'inspirer d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est le propre de l'artiste. On est toujours, euh, tu sais, c'est toujours euh, l'émerveillement et l'éveil des choses. On est toujours à. Donc euh, ouais, il n'y a pas de. Mais ouais. ça me va moi réponse. Si... Euh...
2: Ouais, ouais. Tu te, te sont pas obligés de ouais. citer ouais. une en particulier. Après,
1: évidemment, il y a des grandes figures historiques, euh, tu vois.
2: on y revient. Après, ah non. On peut y revient après, donc ah, ne t'inquiète pas. Tu, ah oui, tu ouais, je en... souviens
1: plus. Alors, des ouais, questions. ouais, tu, tu
2: peux. <rire> il y a un petit comeback, c'est sous ah, peu. Ouais. Je te le fais dans le. J'aime bien, mais...
1: ça m'a fait penser, tu sais, aux petits, aux petits journaux qu'on tient quand on est enfant, euh, ado, là. Ouais. Et qu'on fait, qu'on transmet de, de, copine en copine et il y a des, de questions clés et chacune doit répondre. Tu vois, vois si et puis, puis, puis chacun précolle la photo d'un de ses, ouais. euh, soit d'une, d'une de ses passions, soit de quelqu'un qu'on aime bien ou quoi. Tu vois, j'adore, j'adore tu que que j'ai, j'ai,
0: hésité
2: à me dire genre, est-ce que genre, je le mets dans un petit poste et tout. Et je me dis non, c'est un petit peu la, la petite pépite, euh, si vous allez jusqu'au bout du podcast, vous avez le droit à ces petites bon, réponses. ils peuvent
1: passer aussi, hein.
2: Mais il serait et bien curieux de
1: savoir quand même les réponses aux questions.
2: Euh... <rire> voilà. Du coup, je mets des fois des petits clins d'œil, qui mmh. sais, genre les livres mmh. ou des références ouais. musicales et tout, et je me dis voilà, ceux la curiosité mmh. ou. Et euh, après, c'est un truc qui se passe assez régulièrement dans les podcasts et que j'aimais bien et j'aimais bien entendre et je note des fois des, des bouquins, des films, ouais. des ouais. artistes ouais. Ouais. et ça me permet de découvrir euh, pas Complétion. mal de choses. Donc, ben je oui. trouve que ça ouvre. Le podcast
1: euh... c'est tellement le média tu... enfin, ah, voilà. du moment quoi. Tout à, je à fait. j'ai vie au podcast.
2: Ah, ça serait bien que toutes les calédoniennes et océaniennes au sens large vivent.
1: Ouais, mais c'est une question... Bah, de toute façon, c'est... ça se démocratise à fond. Hein.
2: Oui, bah, euh, là, moi, j'en connaissais une autre qui en avait lancé un, une qui va en lancer un autre. Ouais. Euh, je suis en train de me dire, je ne connais que des femmes qui font des podcasts c'est en nouvelle calédonie. Hein. Ouais, c'est beaucoup de boulot.
1: Ouais. Moi, j'aime bien écouter, comme ça, j'apprends ouais. plein de choses.
2: Eh bien, écoute, on... pour l'instant, c'est toi qu'on écoute. <rire> la fille qui te regarde. Attention! Ah oui, arrête de trop parler! <rire> si
1: tu avais donc une baguette magique, ah oui, a qu'est-ce question. que tu ferais avec? Bah, figure-toi, je ne sais pas. C'est compliqué, hein, de savoir ce qu'on ferait avec. Parce qu'en vérité, euh, j'ai un peu une baguette magique à la maison, de toute manière, euh, qu'on utilise à chaque euh, rituel. C'est un, c'est un bâton de parole euh, qu'on a en commun, Lorena et moi. Peut-être, euh, oui, cest donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Ouais, donner la parole ouais. à ceux qui ne l'ont pas. Comme un okay. bâton de parole, tu vois.
2: Ouais, c'est, bah, je Est-ce te rassure, que... j'avais commencé à noter bâton de parole
1: ouais. dans mes petites notes. Ouais.
2: <rire> <rire> ok. Et alors, euh, tu vas voir, là, tu vas pouvoir citer si tu veux, si ça te parle le plus à ce moment-là. Euh, quels sont les artistes, sportifs, personnalités qui peuvent t'inspirer et pourquoi
1: Oui, bah, alors là, il y en a pléthore. Tout à l'heure, j'ai vite fait évoquer Gisèle Halimi, mais comment ne pas l'évoquer euh, D'ailleurs, euh, Jamila Boubacha, qu'elle a défendue euh, contre la peine de mort, vient juste de décéder. C'est une, euh, Elle était âgée maintenant, mais euh... une euh, révolutionnaire euh, d'Algérie. Je me trompe pas. Jamila Boubacha. Euh, évidemment, oui, je pense à Gisèle Halimi, euh, qui... qui a participé au droit à si qui... voilà, c'est une grande dame dans la société euh, française, euh, au même titre que Simone de Beauvoir, d'ailleurs elles étaient amies. Hum, du côté des féministes, je pense à Starhawk, évidemment, et en local, euh, Dewey Gorodé, qui est notre euh, poétesse et aussi féministe euh, et révolutionnaire. Euh, foulard rouge. D'ailleurs, euh, le spectacle Elle, on le clôture avec un de ses poèmes euh, qui est édité dans, dans un de ses recueils qui s'appelle « Sous les cendres des conques », qui est un recueil qui est perçu comme un recueil féministe et révolutionnaire et qui euh, qui rassemble ses poèmes qu'elle avait écrits notamment quand elle était à Montpellier, quand elle était aussi au Camp Est puisqu'elle avait été emprisonnée un temps et euh, le, le poème qu'on donne à entendre c'est Bijoux Corail okay. qui, est, qui est un poème euh, qui fait tellement sens encore aujourd'hui n'hésite pas
2: si tu veux me si tu as un lien ouais.
1: ou autre ouais Ça, à savoir que ce Genre, recueil... je le, le mettrais bien comme une publication pour parler de toi ouais ouais? savoir que ce recueil sous les cendres des conques et euh, n'est plus édité malheureusement donc si on pourrait faire un appel à la réédition de cet ouvrage tu vois avec Alice non ben non on en a déjà parlé avec Alice elle n'a pas la main là dessus mais il faut absolument ah et ben pour réédition
2: tu peux on peut peut-être voir avec Oriane euh,
1: du monde. Bah, en fait, ça ça, ça, ça dépend déjà d'une maison d'édition. Il faudrait réveiller, oui, là. Mais vie. c'est ça, en maison d'édition, je pense. À... Ouais. Mais ça, c'est, c'est pas la maison d'édition d'Oriane. Je ne sais plus, c'est édité chez qui. Auré... Non, mais, euh, Est-ce tu, qu'Oriane tu peut que... se récupérer? Plus les de droits la... ou... Ou... Ouais.
2: Je pense qu'il y a un moyen. Après, ben je pense ouais. que ça dépend tout simplement,
1: euh, de. Ou Gilbert, ou, mmh. enfin, l'un Faut des voir. éditeurs euh, locaux. C'est, ou, ou, une, ou une maison nationale aussi, parce que sous les cendres des conques c'est, un, c'est une pépite, un incontournable de Déo et et qu'aujourd'hui, il ne soit plus édité, je, je ne comprends pas. Après, c'est un texte fondateur en fait, pour les femmes en Calédonie, clairement. Okay.
2: Après, ouais. justement, si ce n'est pas édité en version papier, et que c'est un texte qui est fondateur, sachant que les jeunes vont quand même moins vers le papier, un l'idée... Américain. Oui, toi-même. Ah oui, on n'en a pas parlé, mais toi-même qui, entre autres, quand on était confiné, il y a ouais. eu des lectures... Oui, Allo à lire. Allo à lire Ouais. Parce que ça aussi, ouais. <rire> c'est la fille qui suit oui. Tu vois, Allo à lire oui. Et bah, Tout pareil, ouais. mais euh, avoir des versions peut-être ouais. audio, je pense que audio. ça, ça marcherait bien. Tu vois, ne serait-ce que comme, ouais. ou sous forme de podcast, ouais. euh, comme ils ont fait euh, à, fée, à Tahiti. Alice,
1: hein. Alice a enregistré euh, tous les comédiens comédiennes du Allo oui. à lire en podcast. Oui, mais c'est des extraits de 15 minutes. Parce que l'objectif aussi, c'est que les c'est gens de aient envie, après envie après, euh, de, de lire le livre de lire. et de l'acheter.
2: Du coup. Ouais. Et tu vois, dans le même état d'esprit, ça s'est fait à Tahiti ouais. avec euh, l'encre bleue, si je ne dis pas de bêtises, ouais. qui est en
1: podcast aussi. Et c'est pareil, vrai c'est que tu extraits. vois, sur un ouvrage qui n'est plus édité, ça vaut le coup. Sur un, euh, un ouvrage. Ben, voilà, que tu as déjà une idée de podcast, tu pourras ouvrir un vois. nouveau podcast. Ah ben moi, je suis capable. Sur ah hein, ben les ouvrages non édités, mais les textes sont fondateurs. On travaillera avec Alice pour identifier tout ça. Oui, Allo à lire, c'était une, tr- une expérience... Euh... Mais tu vois, genre, moi, la lecture, c'est compliqué pour moi. Exceptionnel. Ah oui. Eh oui. Toi, tu pourrais le faire. Ouais. Moi, je peux
2: t'enregistrer moi, si tu veux. <rire> on, collabore. on collabore. Vous êtes en train de faire? découvrir qu'on va faire des <rire> trucs, attention. <rire> Préparez-vous, tout est possible. Ouais. <rire> ok, bon, on, on en a déjà trois, on est pas mal.
1: Ouais. Ça te ouais. va Oui, après, je pense que c'était plein. Euh, Juliette Binoche, évidemment, un Contrenave. Ouais. Enfin, bon, ouais. <rire> non, mais... C'est assez...
2: Oui, moi j'adore aussi. Mais c'est drôle parce que du coup on en a parlé euh, ce matin avec Jenny euh,
1: avec Jenny, euh, le, le film
2: euh, Whistler où elle joue dedans. Et oh. tout. Oui, elle est, elle est magnifique cette
1: actrice. Bon, c'est c'est une meilleure actrice. En fait, quand tu la regardes, moi, moi quand je la regarde, je, je ne fais que apprendre. Et elle est bluffante. Mais c'est-à-dire
2: qu'elle a un tel panel, elle a une de telle jeux. palette de jeux, ouais. euh, avec toujours plein de sincérité, d'émotion. Ouais. Elle vit les personnages ouais. d'une manière que peu d'actrices euh, arrivent ouais. à, à faire. Ouais. Euh, j'avoue que c'est assez. Bluffant. J'ai eu la
1: chance, en habitant à Paris avec un de mes compagnons de l'époque, euh, de rencontrer. Euh, euh, Jean-Pierre Martineau qui est qui était son professeur au conservatoire et qui a été son coach personnel pendant des années. Et euh, c'est le part artistique d'un de mes anciens compagnons et, et Jean-Pierre nous a beaucoup coachés. Bah, Antoine, c'est certain, mais moi aussi, euh, sur des projets. Et euh, quand tu vois la qualité de Jean-Pierre, tu reconnais vraiment cette finesse chez, chez, chez Juliette. Je l'ai rencontrée en vrai. Et... Le rien que d'en parler, j'en ai des sueurs froides dans le dos. Elle, elle, est, elle, est, elle est, dégage. Elle est, elle est tellement simple. Tu vois, elle n'est pas refaite, elle est, elle est authentique. Ouais. D'une gentillesse authentique. Enfin bon, moi, je, j'ai. Ok, euh, on ouais. lui fait
2: une petite mention spéciale. Oui, mention spéciale, Juliette Binoche. Ouais. <rire> euh, quels pourraient être tes livres, séries ou films que tu
1: conseillerais bah, tout à l'heure, j'ai parlé de Hamid Maalouf, les identités meurtrières. Ça aussi, pour moi, c'est un livre fondateur. C'est un de mes livres de chevet. L'idée étant qu'on est fait de multiples appartenances et que si on est en raccord, enfin, si on les accepte toutes, ben, on, on fait un, un être entier et sans ambivalence, quoi. Et du coup, l'identité ne, n'est, n'est pas résumée à
0: un seul, un seul paramètre,
1: seul... mais. Euh... Ouais, j'allais dire un seul prisme. Et, et la question de l'identité en Calédonie, elle est tellement.
0: importante.
1: Importante, mais sclérosante aussi. Ouais, mais... Oui, elle une... pesante. Ah, ça... <rire> tu vois, à un moment donné, ce serait bien qu'on la dépasse aussi au regard, de, au regard de l'ouverture sur le monde. Bah, ou juste
2: en créer une autre, en fait, et pas ouais. rester sur euh, des. Ch- des... Ouais d'anciennes valeurs et se dire que justement, s'ouvrir à autre, ouais. une autre identité, ouais. créer une identité.
1: Tu vois, au retour de notre voyage d'un an, là, et puis maintenant que je suis maman, ben, aujourd'hui, quand on me demande d'où je viens, je dis d'abord que je suis citoyenne du monde. Oui, je l'avais noté. On peut plus tu peux maintenant noté. dire euh, je suis de tel endroit, euh, euh, on est des êtres humains et... Ouais, c'est, c'est, c'est le, rap, le, le rapport à l'autre, il, 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 il se tisse euh, par-delà les frontières et donc euh, nous-mêmes, on se dessine euh, dans ces reliefs ouverts sur le monde. quoi.
0: Mmh.
2: Mmh. Tu prêtes pour la suivante Ah oui Ah oui, non, mais je te
1: sens bien. Il y en a combien on... hein Il y en a combien déjà
2: euh, Il <rire> y en a 10. Ah oui Et on va attaquer la 6. Ah euh, as-tu une musique ou un podcast que tu écoutes pour t'inspirer euh... On part sur les équilibristes entre autres ou
1: pas Oui, et en même temps j'avais très envie de... Tu peux en mettre plusieurs Alors oui, dans les podcasts, oui, il y a les équilibristes. Derrière moi j'écoute Métamorphose qui est très intéressant sur la dimension de l'éveil, la prise de conscience. Et euh, musicalement, euh, bon, évidemment il y a plein de, de musiciens qui me plaisent mais tu vois les deux qui me viennent, non je vais en dire qu'un. Celui qui me vient et euh, le jour de mon anniversaire, euh, j'allume FIP et c'est lui. Il chantait Your Song, qui n'est pas sa chanson à la base, il en a fait une réinterprétation. Euh, c'est Al jarro
0: qui Étonne. est un musicien
1: euh, jazz. Mm. Euh, qui, a une musicalité et un rapport à la voix, une voix rythmique, une voix mélodieuse, une voix, dans ses harmoniques, euh, tu lui mets une chanson dans les mains et t'en fais, ouais, donc clairement, tu vois, j'aimerais mieux partager Al Jarro et notamment la reprise de Your Song.
2: On va essayer de trouver ça. Écoute. Ouais, je t'enverrai le lien sur YouTube. Okay. Ça
1: se trouve très facilement. En plus, elle est en live. Il y a du live.
2: Mais c'est bien, ça donne une autre dimension. Ah, alors là, j'adore ah. cette question pour toi, c'est trop bien. Ah. As-tu un rituel bien-être Ah ouais As-tu <rire> la tu tête devinée Oui, je pense. <rire> de le
1: dire. Mais en fait, ça dépend. En enfin, fait, on en a tous, non Oui. Je pense. En ce moment, j'adore mettre du rouge à lèvres. Ah t'es sur euh, ça, tu t'es sur la
2: team rouge à lèvres non je pensais pas à ça moi je pensais justement avec le côté lune, lune. genre mettre tes pierres pour bah, euh, évidemment, les recharger euh, à
1: chaque tout. nouvelle lune euh, le rituel évidemment ça c'est mais après j'aime bien il y a des rituels du moment tu vois en ce moment c'est rouge à lèvres J'ai dégoté chez euh de la d'appui pour eux parce que c'est local. Attends, vas-y. Euh... Parce qu'en plus, du
2: coup, moi, j'ai j'ai des rouges à lèvres, mais je trouve qu'ils tiennent pas très bien et qu'ils me plaisent
1: pas trop. Et ben, bah, va voir chez euh, ils sont en centre ville. Bota- euh... Botanique, c'est ça hein, exactement. Tu sais, genre j'ai la bonne. <rire> <rire> T'as la réponse. Bah celui que je porte s'appelle Kumak. Ok. Mais avant ça, j'avais acheté Yate. Et à chaque fois, c'est dans les teintes oh, Enfin, bon, allez voir. Donc oui, allez, je vais rester un peu superficielle, mon rouge à lèvres. Mais en même temps, j'aime bien.
2: Mais tu sais que non, pas tant que ça. Parce qu'au final, entre autres, on nous met à Women's Forum. Oui. Euh, du coup, ce qu'elle nous disait oui. avec Marilyn, la très oui. rouge à lèvres... Oui, c'était une revendication. Le fait... Oui,
1: à la base, vraiment. Oui. Oui. Mais en plus, euh, en Macadamnay, c'est d'autant plus une revendication parce qu'une femme qui met du rouge à lèvres et marche dans la rue... Mm. Euh, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a... bah, c'est surtout le regard de l'autre avec lequel tu dois composer. Euh, et donc, c'est une manière de s'assumer, de dire, bah, j'ai envie, je le fais. Mm. C'est aussi, et, et sauf que, euh, tu vois, quand j'étais en résidence à Edinson, bon, ben, bah, j'allais m'acheter à manger en ville, et, euh, bah, c'est vrai qu'il y a les fameux masques. Moi, j'ai le masque, oui. euh, Quel masque euh, as-tu, Inclusif. Ah,
2: euh, bah, oui, parce ceux qui ont été
1: faits spécialement. Comme je dirige une équipe de 12 personnes, il euh, faut bien qu'ils me ah. voient sourire et donner des indications.
2: Alors, je vous explique, elle est en train de me mettre un petit masque avec toute la partie où on voit, euh, les, où masques on voit euh,
1: voilà, ouais. les masques
2: inclusifs, donc, euh, où on voit la bouche, les lèvres ouais. qui bougent. Euh...
1: Voilà, on voit juste pas le nez. Et puis, du coup, devant, c'est un plastique. Et en fait, c'est ce que devraient avoir tous les pédagogues euh, en Alors, lycée, moi, toutes mes copines euh... qui sont formatrices ou autres, tout ça,
2: orthophonistes. Euh... Ouais, Mais
1: là, voilà. j'espère qu'à la rentrée, euh, les enseignants de mon fils vont pouvoir vont avoir ça, parce que sinon, j'irai en acheter pour eux. C'est <rire> trop important.
2: Il va en falloir beaucoup quand même. Ok, rouge à lèvres et spécialement botanique. Marque locale de Nouvelle-Calédonie ouais. qui fait de très beaux produits. Ouais.
1: C'est un laboratoire d'abord. Ouais. Et ils vendent leurs produits, mais c'est tout d'abord un laboratoire. expliquez monsieur.
2: Il faut déjà y faire un tour. Ça fait longtemps que je me le dis. Oui. On ira tester ces rouges à lèvres qui apparemment tiennent très bien au vu euh, qu'on voit. Euh, tu vois, on regarde, on le sur le verre que je vois Oui, puis ils il ne transfèrent même pas sur le verre. Très très bien.
1: Oh. <rire> T'as raison. Te sens-tu heureuse et accomplie? Euh, heureuse, oui, accomplie. Non, c'est le chemin d'une vie. Mais euh, heureuse, ouais, difficile de ne pas l'être quand même. Ça s'entretient, hein. Oui. Comme tout, il hein, y a toujours des hauts et des bas, euh, même au cours d'une journée. Euh, mais euh, tout est rela- relatif aussi. Après, accompli. Euh, ouais, c'est le travail d'une vie. Euh. Ah, écoute,
2: il y en a qui, qui se sont à Ouais, mais c'est,
1: c'est bien, c'est bien.
2: C'est, c'est, c'est fort. Alors, voyons voir. Comment et où te vois-tu
1: dans 5 ans Eh ben ça, tu vois, je ne suis pas capable de te répondre. Pas non plus, ok. Parce que dans ma philosophie de vie, je suis tellement euh, à surfer en fonction de là où ça me mène. Que me projeter à 5 ans, euh, c'est un peu l'angoisse, quoi. <rire> voilà, ok, on verra bien.
2: Allez, la dernière, t'es prête? Allez, tu vais aller euh, maintenant n'importe où, où. Est-ce que tu irais?
1: Et eh ben, quand tu m'as posé la question, il y a deux réponses qui me sont venues. Allez, vas-y, on est un peu foufou, tu peux faire les deux réponses. Évidemment, euh, l'Alaska et ses grands espaces, parce ah ouais. que ça a été une vraie découverte. Vraiment, j'ai adoré l'Alaska. Ça faisait pas du tout partie des pays que je que rêvais de faire, c'était ceux des tiennes. Euh, bon, bah, qu'à cela ne tienne, euh, allons-y. Pourquoi pas Et en fait, euh, j'ai rencontré les élans, les ours, la nature, la nature au sens... Euh, comment dire, euh, premier et authentique. Et, bah authentique, euh, en Pas tout tôt. cas les grands espaces et, et là où il y a... Ou là où tu es seul en fait. Mm. Tu vois, l'isolement en lien avec la nature. Et euh, du coup, je me suis, j'ai, c'est là où j'ai le plus respiré dans ma vie. Quoi. Je me dis, ah oh, Je respire, tu vois. Il y avait ce truc de... Ces grands espaces, j'en parlais à mon amie Véro, Véronique Knapp de la compagnie troc en Jambes. Je lui disais souvent... Enfin, je m'ai déjà dit que, que ces grands espaces extérieurs m'ont mmh. permis de découvrir mes propres espaces intérieurs. Ça fait comme écho. Ouais. Et tu sais, au départ, tu pars en voyage avec ta petite famille, tu dis « Ouais, un an de voyage, tous les matins, je vais faire mon yoga. » Donc, j'avais mon petit tapis. Euh, <rire> euh, je ne connaissais pas encore le chikung à l'époque. Aujourd'hui, je te dirais « Je pars en voyage, je vais faire mon chicon tous les jours. <rire> » Et, euh, et en fait euh c'est pas vrai parce que tu es en voyage, tu passes ton non. temps à être émerveillé par ceci cela, en plus tu as un petit donc tu t'en occupes aussi. Tu es dans les grands espaces, tu as juste euh, envie de respirer, de, de 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 rencontrer chaque feuille, chaque arbre, chaque marmotte, chaque Bah de profiter de chaque instant, fond, ça, et de oui. chaque
2: chose qui t'entoure quoi.
1: Ouais. Et euh, non là là, ça a été voilà. Donc oui, et puis l'autre là, clairement, l'Indonésie me manque. Là, ah. je veux retourner au prénom maître de Topeng. J'en parlais avec Étienne pas plus tard qu'il y a deux semaines. Je veux revoir Gusty Hadji euh, qui commençait à être âgé. Enfin, qui est âgé. Il ne commence pas, il est âgé. Et je... c'est un de mes objectifs dès qu'on pourra... Alors, maître euh... de Topeng Topeng. T-O-P-E-N-G. C'est le, le théâtre masqué euh, baliné. Ah, oui, ok, je vois. La danse théâtre masqué baliné. En fait, j'ai... j'ai fait euh, deux voyages euh, initiatiques là-bas. Euh, initiée par euh, Elisabeth Cheki, qui, qui est la seule française euh, actuelle à maîtriser le topeng et à être invitée en cérémonie à Bali pour euh, jouer danser le topeng, notamment le topeng Toa, le, 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 le vieux, la figure mm-hmm. du vieux. Et elle donnait à l'époque des, des masterclass en Indonésie et c'est elle qui nous a fait rencontrer Goussi Adjiwanker. Et, euh, et, et pour moi, c'est 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 comme Richard Diguet. Oui. C'est un, un trouve... c'est, Richard, c'est un parrain artistique et Gostyajis, c'est, c'est c'est mon c'est mon grand-père, tu vois, je, je, grand-père artistique. Je sais pas comment dire. Oui, mais, euh, mais
2: je, je crois que tu en parles dans la, enfin, Clotilde en parle, je crois, dans son article. Oui. J'ai un, même,
1: ouais. tu vois, un souvenir et même oui. des
2: photos. Je crois que dans les photos euh, qu'elle euh, a mis. Il y a...
1: Oui, oui, tu as raison. Oui, il y est sur l'article. Goustière. Oui, ouais. je suis visuelle. Il y a Magali aussi. Sur, ouais. euh, sur les photos, il y a Gabriel qui est une de mes grandes amies euh, qui, est, qui vit maintenant à Chicago. et
2: eh ben, écoute, ouais. on, on, teste, on te souhaite d'y aller rapidement dans ces cas-là. Ouais. Euh, je, je... On dépasse largement. Hein. Ouais. Bon, on dépasse, oui. Bon, moi, j'ai décidé, je... c'est ma philosophie. C'était une rencontre. Euh, j'ai... Pour... En plus, c'est mon deuxième interview du jour. 2h20 nous faisons. Merci beaucoup. 2h20. Je crois Youhou que c'est le plus long. On a gagné. Je n'ai
1: pas invité les panates hein. hein. Heureusement c'est... que mon père n'est pas une femme parce que tu ferais 4 heures avec lui. J'avais <rire> sais qu'on a déjà
2: dit genre et pourquoi tu fais pas les océaniens en Parce que là, on va faire une chose après l'autre et les enfants. Et là on fait les mais bah, en tout cas merci d'être tu disponible et d'être venu. Et donne
1: ta recette hein parce que alors, là au, au moins quoi. Euh, <rire> au moins.
2: Moi mais... bon, je veux ta recette du kéfir. C'est ça qu'elle ah, me. non c'est ça. super
1: bon. Tu m'as dit que tu avais mis non, juste les parfums, Yéridée. euh, dedans. mangue, cranberry. mangue et cranberry. super.
2: Oui, je vais te donner la recette en off. On dit au revoir à nos petits invités. Salut et merci auditrices. à ceux qui
1: osent écouter jusqu'à 2 minutes 20. Voilà. 2h20, 2h20. 2h20, 2 heure 20, heure 20, je dis deux minutes, 2h20. Ouais. Peut-être que ceux qui ont écouté jusqu'à 2h20 sont mes, mes potes. Eux, euh, ils savent que bah les fans non, mais la ils savent famille. que je suis bavarde, donc ils m'ont dit, ouais bon de toute façon c'est parti pour <rire>
2: <rire> des heures durant. Donc on la
1: connaît si on écoute ça voilà. Mais ça s'écoute cool en petit bout
2: aussi hein. Tout à fait, c'est une vraie bonne technique à avoir. Bon, en merci tout cas, en tout
1: cas. Merci que, à toi. Je suis très honorée de faire partie de ce podcast océanien inspirant.
0: Mais tu l'es
2: Inspirant.
1: Hein, écoute, je suis ravie que tu sois venue et d'avoir mieux
2: appris à
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Sainienne Inspirante. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager ce podcast et en parler autour de toi. Pour le soutenir, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et rédiger un commentaire. Tu aideras à faire connaître le podcast. Tu peux suivre Sainienne Inspirante via sa page Facebook et Instagram du même nom. Tu trouveras toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve très bientôt. En attendant, sois inspiré